1: En la línea telefónica, Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. Estimada Dania, consejera, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo está?
2: Buenas tardes, jefe Martín. Un gusto estar en tu programa, como siempre. ¿Cómo, ¿cómo ven ustedes esta
1: aprobación del Plan B y este proceso de elección de los consejeros electorales que va a concluir en el, en el mes de abril próximo?
2: Yo en principio me parece una buena noticia que se haya aprobado la convocatoria, que se siga avanzando, que se hayan ya designado todos los perfiles para el comité técnico de evaluación, para que se sigan los cauces institucionales para la renovación del instituto nacional electoral. Creo que es algo importante que hay que destacar y desde luego por la relevancia del tema habrá que darle mucho seguimiento a los trabajos que se hagan uh -huh. desde el comité técnico de evaluación, a los perfiles que se inscriban para esto renovación y a todas las etapas que se prevén, ¿no? Porque hay un examen, hay una entrevista, una valoración curricular que se tienen que pasar según el procedimiento establecido.
1: Correcto. Ahora, ¿qué, ¿qué tan fidedigno, qué tan confiable va a ser este procedimiento de elección de los consejeros que sean personas completamente equilibradas en lo político, en lo ideo ideológico y en lo partidista. ¿Tienen ustedes confianza de que se pueda hacer una selección con estas características?
2: Creo que por eso también es importante que se le dé seguimiento al proceso de designación, eh, a los pasos objetivos que se tienen también para este proceso. Ya me, me parece que muchas personas con mucha trayectoria sí. y conocimientos en materia electoral se van a inscribir. Y habrá que ver los resultados de los exámenes todas estas etapas que son meramente objetivas y no subjetivas y le dando seguimiento para ver sí. los perfiles que se van posicionando
1: correcto sí pregunto esto por lo siguiente porque cuando veo los perfiles que está proponiendo Morena o sea me parece hasta una especie como de descaro y se le voy a decir por qué porque todos conocemos la proclividad pro AMLO de un Enrique Galván Ochoa o sea, todos lo conocemos, escribía en la jornada es periodista, no tiene conocimiento electoral, es periodista, es columnista yo lo conocí en los pasillos donde antes yo trabajaba y bueno, pues el aplauso al actual presidente de la república estaba a la orden del día no creo, por ejemplo en ese perfil específico yo no creo que sea una persona para que sea consejero electoral debido a la proclividad ideológica que trae, por ejemplo, en ese caso ¿cómo van a evitar que sea impuesto por Morena, un hombre como él?
2: Ya hubo una aprobación, para entiendo, por parte de, de la Cámara de Diputados, para la JUCOPO específicamente, para los cinco perfiles, bueno, siete perfiles, porque hay que recordar que tenemos dos que ya fueron propuestos por el INAI, dos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tres de la JUCOPO. Y también es importante recordarle al auditorio que las decisiones se van a tomar en ese comité técnico de evaluación de manera colegiada, no por una sola persona.
1: Sí, pero por ejemplo, nosotros los ciudadanos, el INE, el Instituto Nacional Electoral, es una institución ciudadana. Si nosotros como ciudadanos advertimos que un perfil no cumple con el elemento de, 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 de equilibrio elemental, ¿cómo podemos nosotros externarlo para que sea la opinión tomada en cuenta? ¿O no existe esa ver, figura?
2: No existe una figura formal, digamos, todo el mundo tenemos eh, libertad de opinión y de expresión sí. y podemos decirlo, ¿no? Y yo creo que... Eh, es válido que se tengan distintas valoraciones sobre los perfiles que, que están configurando para el Comité Técnico de, de Evaluación, pero pues esta formalidad le corresponde, digamos, la aprobación. Ya a la JUCOP es en donde está ese ámbito, ¿no? Y no hay una revisión, no hay una cuestión de procedimientos tradicionales.
1: O sea, digamos que es un asunto que tiene que ver con la misma oposición que pueda plantear la proclividad hacia un lado de uno de estos de estas propuestas, ¿no? Porque tan malo que estén hacia Morena, como estén hacia el PRI, como que estén hacia el PAN, que estén hacia el PRD. Digo, entiendo, no existe, no existen los químicamente puros, ¿no? Pero hay cosas que son evidentes y comprobables en el tiempo y de manera documental, consejera.
2: Justo también lo que tenemos que tener en la Cámara de Diputados y Diputadas es esa visión plural, ¿no?, que refleje todo lo que somos como ciudadanía y nuestras distintas perspectivas, y a partir de eso, esperar que nuestros representantes puedan escuchar voces diversas uh
1: -huh.
2: en temas como este de todos.
1: Es, esa, ¿La elección de estos consejeros es impugnable? ¿Se puede impugnar de alguna manera, una vez ya elegidos, o no?
2: Tod a ver, hay que recordar que todas las etapas del de proceso de asignación son impugnables, vamos. Acabamos de ver también que la convocatoria que se había publicado en diciembre fue impugnada y tuvo que haber una modificación de esta convocatoria por una determinación de la sala superior. Entonces, todas estas etapas pueden ir siendo impugnables, sin duda. Hemos tenido también otras experiencias, algunas personas participantes que impugnan, por ejemplo, de por qué no me dieron una valoración curricular aprobatoria, entonces, todo es revisable e
1: impugnable. Bien, pues, consejera Dania Rabel, no nos queda más que ir revisando ir informando al público sobre este procedimiento, ir conociendo los perfiles, y de esta manera, bueno, para que todos, todos estemos enterados de quienes van a renovar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, consejera. Le agradezco siempre que nos acompañe en nuestro programa de noticias.
2: Gracias a ti, sobre todo por esta labor informativa.
1: Muchas gracias. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Gracias.